0: 我们都要学会支持自己，对自己温柔。今天这集节目是《微光中的北极星》3.0 版本的第九集节目，同时也是一个特别节目，因为在过去几个月的时间里，除了 Podcast 之外，我还曾经做过两个月左右的语音直播，累积了不少听众。从今年六月中，我也开始在 Instagram 进行一系列的微专栏，帮助听众和读者们有意识地去提升自己的内在力量。那因为 Podcast 毕竟是用口说的方式嘛，所以可以跟大家分享比较多的内容，对很多事情也能够有比较完整的探讨，也很方便在各种日常生活的场景中收听。在搭配 Instagram 特别设计过的内容和呈现方式，的确常常追踪的话是能够起到很好的自我提升效果。所以在这个过程中，我陆陆续续收到不少听众在 Apple Podcast 上留下五星评论，也持续收到不少 Instagram 的私讯。私讯毕竟不是公开留言，所以在私讯里就有更多更深刻的个人议题讨论了。一路累积到现在。这些留言和私讯也累积到一个数量了，我觉得适合特别做一集节目来分享，因为别人的想法和故事常常可以提醒我们一些事情，也为我们带来更多的启发和触动。那当然，在私讯的部分，为了保护当事人，我会用匿名和去除个人隐私的方式做分享。因为私讯真的蛮多的，所以在这集节目里，我就先挑几个我觉得很有讨论价值的私讯。那如果大家喜欢这样的形式，也许将来还可以再继续制作这样的节目内容来做后续的分享。首先，我想先来感谢 Apple Podcast 上的所有评分和留言，这对我来说真的是很珍贵的支持和鼓励，也让我有更大的动力和使命感继续分享下去。在2点零版本时期的五星评论有两个。第一个是 M 哥 Mac， 他的留言是推荐给所有准备要踏上改变旅程的你。第二个是小柯喵的留言哦，他提到的是这颗闪耀的北极星，指引迷途的人找到属于自己的道路。非常感谢 Mac 和小柯喵的留言推荐，也很感谢所有在 2.0 零时期就给我五星评价的听众朋友们，这对我来说真的是非常非常重要的支持。在进入 3.0 时期之后的五星评论和留言增加的速度就变快了，让我感受到有更多人在背后支持着我。这些留言跟 2.0 时期的留言相比，调性有很明显的转变，可以观察到大家开始转向分享自己的向内觉察以及一些心得和体会。我很喜欢这种感觉，就觉得有达到我决定要制作 podcast 的节目的初衷，我觉得很棒。那首先呢，我们来看哦，三点零时期的第一个留言是，一二四五三五七的留言。他提到，在别人看不到的地方努力，锻炼看不见的力量。自己是一切的根源，潜意识是影响自己的根源。改变源头，外在结果自然会改变。作者清楚又有智慧的说明了这些看不到的东西，真心推荐。这个留言对我来说真的是一个很棒的夸赞，因为能让一个人理解看不到的东西是怎么样在运作的，其实是一件很有难度的事情。但是这位听众他很有逻辑的用短短几句话，竟然可以讲清楚我试图传达给大家的讯息，这真的太让我感到欣慰了。非常谢谢1245357的留言分享。第二则留言是 South U 的留言哦，他提到的是。整个节目调性有一种在咖啡厅里边喝着咖啡边听着重量级人物分享经验的感觉。克雷尔用轻松自在的方式给予了非常多关于人生的指引，让我能重新审视、思考自己的人生方向。非常推荐这个优质节目，有着满满的干货。这个重量级人物的形容词让我感觉蛮害羞的，但是看到 s a u t h U 提到这个节目，让他能够重新审视、思考自己的人生方向，我觉得很开心。这是我开 podcast 的节目的其中一个目的，真的很谢谢 s a u t h U 的留言。第三个留言是凯 Kinky 的留言，呃，他的留言是这样说的。声音好好听哦，喜欢，收获帮助也很大，谢谢 Clare i 帮助我变得更好，期待下一集，谢谢凯的留言，我会继续努力的。再来是尘兔灭的留言，他说期待能从中学习，并且让自己更好、更爱自己，谢谢你。我猜尘兔灭应该有在追踪我的 Instagram 吧，因为我在 Instagram 有一个系列的微专栏，叫做学习在微小事物中爱自己。我也帮这个微专栏设置了它专属的 Hashtag。如果你对这个主题感兴趣，也可以追踪这个 Hashtag， 学习在微小事物中爱自己。这个微专栏大概三天会出现一次，现在已经写到第六篇了。每一篇都引起不错的回响，也有蛮好的收藏和转分享。当初会开始这个系列的微专栏，是因为我发现很多文章都把爱自己这个主题讲得太表浅了。其实，爱自己最讲究的就是一种自我认知和自我价值感。你是怎么看待自己的？你是怎么对待自己的？你跟自己的关系是什么？这些认知都深深影响着你人生中的种种选择。我在这些年的催眠工作里，很深入的看到，爱自己这个议题在潜意识里是怎么样在运作的，又是怎么样在影响着一个人在各种人生议题上的发展。所以特地开了这个微专栏，就是为了帮助大家真的可以从内在的层面去学会好好的爱自己。这是一个长期的议题，毕竟爱自己是一个一生的课题嘛。我会试着从各种角度去分享，去帮助大家在这个议题上持续有所提升。谢谢陈图灭的留言，祝福你，相信你一定会变得越来越好。最后一个留言是凯洛特的留言。他说：“虽然一路感受到自己理性的成长，而往往甚至想把感性完全舍弃的我，终于有些头绪。为什么在某些时刻上，尽管有办法不顾一切、很有自信的昂首阔步，但老实说，难免会单纯只有往前走的意识，却没多少意识到我为什么而走，总有那么一点忐忑。”原来感性也是自我的一环，没有这一块的自己，当然无法真正的往前。凯洛特的留言很棒，因为他终于体会到感性面是不能偏废的。对每一个人来说，理性和感性兼具本来就是一种天性，而且很重要的是，你知道吗？所谓的潜能开发，就是当你同时使用你的意识和潜意识、理性和感性、左脑和右脑，这个时候你就是在发挥你的潜力。因为我们的脑本来就是一座冰山，浮在水面上的只是冰山的一小角，这个部分就是我们的理性面，也就是意识的层面。但是隐藏在水面下看不见的冰山是非常庞大的，这个部分是我们的感性面，也就是潜意识的层面。所以要怎么发挥你最大的力量呢？那当然就是运用到整座冰山的力量啊！这就是理性跟感性不能偏废的理由。我们平常接受到的教育都是在理性层面的思考、逻辑和方法，但事实上，我们人生中很多的问题都是由情绪、感觉以及一些无意识的本能反应造成的。所以，如果你想把事情做好，那就去学习理性面的操作；但如果你想改变自己的命运，那就一定要学习怎么样跟自己的潜意识沟通，学会去运用感性面的力量。我想，凯洛特应该是听了第五集节目之后来留的言。第五集节目的主题是：催眠不只是疗愈，还可以直击隐藏在潜意识里的成功秘诀。我在这一集节目里有提到，用意志力去逼迫自己理性选择，其实是很违背人类的本性的。因为每个人的大脑里面都有意识和潜意识这两个部分，所以每个人都有他的理性面和感性面，也有他的思考逻辑和情绪感受。如果你除了跟你的理性面做好沟通，你还同时跟你的感性面做好沟通，那就叫做理智上觉得很对，感觉上也觉得很对，你就不需要再花很大的力气用意志力去试图扭转自己的感觉，你的能量就可以火力全开的专注在创造你想要的成果上了。如果你对这个主题感兴趣，欢迎回去收听第五集节目的完整内容。也非常谢谢凯洛特的留言，才让我们有机会在这里再次探讨理性和感性并用的重要性。以上就是 Apple Podcast 上的留言。接下来呢是压轴的时间，我要来分享三个很有价值的 Instagram 私讯。但因为这是私讯的内容，所以我会用匿名和去除个人隐私的方式来做分享。这三则私讯，我就分别用英文字母的方式来称呼这几位朋友。我要分享的第一个私讯来自 M， 这位是一个很可爱的铁粉，常常会在现实动态和私讯里拜托我多产出一些作品。这个私讯是这个样子的，他说：“谢谢老师，拜托继续给我们更多音频，铁粉们每天都很期待老师的新作品。老师，您的 podcast 真的超棒，拜托多多产出新作品。”每次一上线，发现有新的，特别开心。全部都听完一遍以上，又去看您的文章，结果也全看完了。天啊，文笔也太好 ，IG 设计也别出心裁，质感一流。老师您真的是太才华洋溢，哇！这个称赞真的是让我感到受宠若惊。特别是 M 提到他去看了我所有的文章。我的网站是今年2月才成立的，在这之前我只有个人部落格而已，上面写的大多是记录自己的生活，还有一些人生体会。我想 M 看的应该是部落格上面的文章吧。现在这个部落格已经停止更新了，将来我会在网站上规划出文章的专区，不过这可能还需要一段时间，因为我最近真的太忙了。那我的部落格名称叫做“没有边境的国度”。如果对这些旧文章感兴趣的朋友，可以过去看看哦。很开心可以在私讯里认识 M 他真的非常非常的可爱。第二个要分享的私讯是来自 T， 他提到了刚刚看了贴文有点难过，因为昨晚我对自己说了很多伤人的话，又或许一直以来我都在伤害他，才很容易被愿意称赞内在的我的人吸引，尽管我知道对方可能不是那么好。我在称赞自己的时候，没办法真心去相信自己很好这件事，甚至会看着已经比过去好的自己哭。所以现在的我会看着你的贴文或是 podcast， 用外在的方式告诉自己念棒，希望用这样的方式慢慢让自己好起来。看到 T 的这个私讯，我心里的感觉是很复杂的，因为我完全可以从文字能量中感觉到 T 的状态。提是看到我在 Instagram 学习在微小事物中爱自己的第三篇为专栏而产生感触的这篇贴文的主题是好好跟自己说话。贴文内容讲的是我们每一次有意识或无意识的对自己说话，都对潜意识，也就是我们的内在小孩造成各式各样的影响。里面也举了一些例子，试着让读者了解内在对话跟潜意识之间的联动关系是什么。我觉得 T 能够这么快的觉察，并且想办法调整，就已经很棒了。从他的私讯中也可以看到，当一个人的自我价值感没有被建立好的时候，在感情上真的很容易会明明知道，却又无法抗拒的被不是那么好的人吸引。所以，学会爱自己，真的真的非常的重要。而且 ，T 在私讯中提到的，仅仅只是好好跟自己说话这个部分而已呢。在他的例子里，现在的他很需要先跟自己和好，所以我有建议他，如果一时之间没有办法肯定自己，那就先从许下愿意跟自己和好的承诺开始吧。可以找个地方，也许是笔记本，也许是网络平台，总之是,是一个他觉得安全的地方，试着写看看自我对话日记。可以帮自己的潜意识取个昵称，是一个他喜欢这样称呼自己的名字。用现实中的自己跟内在的自己对话的方式，看看当他这样跟内在的自己说话时，内在的自己想跟现实中的自己说些什么呢？这在催眠疗愈里叫做和解。如果能够深入潜意识的层面进行和解，甚至还可以探讨出更多帮助自己的方向。不过，如果能够常常运用我刚刚提到的自我对话日记，经过一段时间也会产生效果的。T 现在已经发现要改变对待自己的方式了，所以我相信他会进步的很快。真的要对自己温柔一点，因为那不是别人呐、啊，是我们自己呢。祝福 T， 我对他很有信心，因为只要有了跟自己和好的意愿，这个意愿就像一颗种子，就算你没有管它。这颗种子还是会发芽和成长的。那我要分享的最后一个私讯是来自 A，A 因为有家人重病的关系，所以他几乎是二十四小时在照顾他的家人，这真的是非常非常辛苦的一件事。我在去年也经历过类似的状况，所以我完全了解那种心情，还有时间和体力上的负担。更不要讲情绪和情感上的种种冲击，以及在个人需求和个人发展上的挤压了。那种身心上的压力是非常大的。那 A 在私讯里是这样说的：“现在每天早上在病人醒来前煮好咖啡，听着你的 Podcast 练字，这是目前我为自己争取的 ME TIME。前几年上你的课时，特别去请人设计我的签名。我写的字一直很 P O P， 很希望至少要有一个成熟而且知性的签名。之后杂事太多，久久就把字帖丢一边，完全没练好。这次你的声音陪着我，让我再次关注我在意的东西。虽然还没规划好我自己想成为什么样的人，但抓到一些希望感，心情也就更稳定了。Podcast 的二点跟 3.0 我都非常喜欢，反反复复听了好几遍。你的 Instagram 文字跟声音都变成我的精神支持了。看到 A 的私讯，虽然他轻描淡写，但我的心里很为他感到心疼，可是又为他感到骄傲，因为我感受到他的内在有一个部分变成熟了。你能想象吗？全天候的照顾病人是一件超级超级累的事情。但是 A 却办到了一件很重要的事，就是他为自己争取到每天都有一段 me time 的独处时间，这真的非常了不起。纵然在被责任和亲情压缩的情况下，也不放弃照顾自己的内在。这个磨练很凶狠，但只要挺过去了 ，A 一定会感受到他变得更加懂得珍惜自己，也更接近所谓的创造性人生。有的时候，我们的外在状况会全面的瘫痪掉我们所有的精力和注意力，甚至耗尽我们所有非物质的资源。但你知道这是为什么吗？在地球上，所有的课题都是二元性的，问题和解答从一开始就配成一组。像 A 这样的状况，就是很极端的，把他的精神和注意力都拉到外在的某个危机状态上。但相对的，这也能够让他有机会去发现更深层的自我，以及帮助他去思考，在这个状态过去之后，他要怎么样规划自己的人生。这就好比经历过夜晚的黑，才知道白天的光有多亮；一把弓拉到最满，才知道松手之后弦上的箭可以射多远。也正是因为 A 需要照顾病人，所以才发展出这种形式的 m e 除了重新练好自己的签名之外，还每天听我的 podcast、看我的 Instagram 贴文，这些都是固定在潜意识里帮自己巩固认知以及持续累积能量的行动。可以说 ，A 每天都在锻炼他水面下的那块冰山。看似好像没什么，但日积月累，而且还是被环境逼得要去这样子，日积月累，这就是他的人生遭遇正在为他带来非常重要的礼物。虽然过程很辛苦，但有一天再回头看，一定能够明白自己的幸运。所以我已经开始期待他将来的人生发展了。在听了这些分享之后，有没有带给你一些感触或体会呢？在这集节目的尾声，我想跟正在听这集节目的你说。让自己变得更好是一种选择，在人生这条路上，不管遇到什么状况，我们都要学会支持自己，对自己温柔。最后，让我问你一个问题：听完这集节目的你，打算怎么样去支持自己呢？欢迎你把这一题的答案在 Apple Podcast 上留言给我，或者你也可以到 Instagram 私信跟我分享，我会很开心能够有机会认识你。我的 Instagram 账号是 MyQueen。M U I Q U E E N， 期待在 Instagram 可以见到你。另外，在我的网站上有一组线上课程，如何为你的人生重新定向，正在开放免费索取，网址是 Claire Xiao. com, C L A I R E H S I A O 点 C O M。这个课程一共有三堂，随时注册，随时开始，无限回放，适合感到迷惘、正在寻找方向，或是想要重新再出发的人。欢迎你加入这门课程，也欢迎你把这个资讯分享给你身边有需要的朋友，帮助他们也能重新定位人生方向。